0: Para muitos de vós, a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Aquele gênio supliciado, aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida, se não são jogos de fantasias de artistas zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Não está terminado o vosso espanto. Outros horrores vos esperam. Daqui a pouco, juntando-se a esta coleção de disparates, uma poesia liberta, uma música extravagante, mas transcendente, virão revoltar aqueles que reagem movidos pela força do passado. Para estes retardatários, a arte ainda é o belo. E assim começa o discurso de Graça Aranha para o primeiro dia da Semana de Arte Moderna de 22. Eu sou Gabi Ideali. Eu sou Andreia Andréia Oliveira. E este é o Livros em Cartaz. E hoje, do que falaremos hoje, Andréia? Evidente, né?
1: <risos> Já tá meio explícito aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, ou hoje dita 1922, nós do século passado de 22. <risos> <risos> Então, assim, gente, é, se a gente falar 22, <risos> significa que é 1922, tudo bem? <risos> é, não é 22, Porque... 2022, não é? Isso! Que foi realizada ali entre 11 e 18 de fevereiro, e que, na verdade, ela teve ali três é, apresentações formais ali no Teatro Municipal, né? Exato. É, no primeiro dia... A gente teve ali um debate sobre pintura e escultura, que justamente são os horrores aí que vocês ouviram Graça Aranha falar. A segunda foi sobre literatura e a terceira sobre música. É, as obras, a,
0: a exposição de arte, propriamente, ficou a semana toda, do dia 11 ao dia 18 de fevereiro, mas... É, os artistas envolvidos, os escritores, os... todos eles, dividiram em três dias as apresentações, porque haviam uhum. apresentações noturnas. Então, por isso que é, muita gente considera o dia da semana o dia 13. Ao invés deles começarem a contar como dia 11, tem muita gente que fala do dia 13, porque é o, é o dia da abertura mesmo, né? Que eles conversam uhum, sobre uhum. pintura e escultura. Tá,
1: e por que que essa semana acabou sendo feita, né? Por que que tinha essa efervescência... Essa vontade foi do nada, né? O Mário olhou pro Oswald e falou assim... <risos>
0: tamo aqui, tamo aqui à toa. Vamos fazer uma semana de arte moderna? Vamos! Aliás, esse é um debate, né? Quem começou, quem teve a ideia da semana de arte moderna... É um debate também, porque depois Sim. que o, o filho foi parido, todo mundo queria
1: ser o pai, né? Aquela história de quem pariu o Matheus que balança. <risos> balançaram, não assim viu? Então, né? O aqui pessoal balançaram. tava, o pessoal tava querendo partir Matheus no meio. Aqui <risos> coitado de Matheus.
0: Eu acho que aqui a gente tem uma série de contextos que a gente vai debater hoje, porque tem aí o contexto histórico, tem o contexto artístico, tem o contexto que eu diria, de certo modo, regional também, não sei o que, que, é, uhum, que, que você acha. Uhum. E, óbvio, evidente como muitos acontecimentos, ele não se deu de repente. Acho que o programa também vai, vai girar em torno muito desse, desse contexto. A gente vai falar muito disso. Mas... Andrea. Hum. Eu acho que é importante a gente pensar que a Semana de Arte Moderna, ela engloba arte com A maiúsculo, porque a gente tem aí todos os tipos de arte englobados. A arte visual, então, tem uhum. a pintura, né? Tem a questão mesmo das maquetes. Existem maquetes expostas na Semana de, de Arte Moderna. E tem a questão literária. Então, tudo isso é contexto da Semana de Arte Moderna. A gente tem que pensar que existe uma, um ímpeto, um... A premissa ali é a de romper com o passado. Do ponto de vista artístico, eles até diziam o passadismo, né? Mas uhum. do ponto de vista literário, da corrente literária,
1: a gente pode pensar no parnasianismo. Última flor do lácio, inculta e bela. Esa um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vê. Era o parnasianismo e o simbolismo, né? Mas eles poupam o simbolismo porque eles acham que transcende, né? E eles falam muito do parnasianismo, que tem essa coisa do parnaso de se ligar a formas gregas né? e clássicas e, principalmente, ficar muito... Fechado nessa coisa da forma literária, né? Então, na uhum. literatura, no caso do parnasianismo específico, você vai ver muitos, poe muitos sonetos, tá. que é a forma fixa por excelência, né? O soneto, que foi chamado em um determinado período de a nova forma, né? Ou a forma nova, enfim. Quem diria, hein? Pois é. Aqui ele é colocado como algo do passado, do labor formal, Tá. Caso dos Dadas as introduções, porque já
0: dá pra ver o grau aí de, de derivação que o tema traz, a gente pode entrar no contexto histórico. O que você acha, Andréia? <risos> período histórico muito complexo, que é um, o, o período histórico entre guerras. Eu acho que toda vez que eu penso em guerra, eu penso na instabilidade, como quando a gente rompe né, com a nossa, nossa terra natal e a gente sai para o mundo e a gente vê que o mundo é perigoso. Eu acho que... Existe esse contexto ali dentro da, da vivência, assim, milhões morreram, imagina, num contexto global, eu acho que repercute, né? Uhum. Fora isso, em 22, nós estávamos comemorando o centenário da independência do Brasil, que traz consigo também, de novo, né, muitas questões, no caso de São Paulo, que eu acho que também é algo que a gente vai tratar muito aqui, por isso que a gente falou de regionalismo, nós tínhamos as oligarquias, né? Esses poderes dos poucos aí. Aliás, continuamos, né, em oligarquias? Poderíamos <risos>
1: dizer que sim... Ai, eu não quero nem falar nada a respeito disso. Fica polêmica, Gabi, polêmica hoje. Em São Paulo, você acha? Você acha não. que a gente ainda tá? Não, meu Deus. Por, oh, que, meu eu Deus. Por que, que eu acharia? <risos> Por que,
0: que eu acharia? Não tenho, não tenho, não tenho que achar isso. Sem motivo. motivo. Eu acho que existia aí uma espécie de guerra interna brasileira para ver quem era o, aquele que manda. E eu acho que São Paulo tinha e tem. Não, não à toa, alguns anos depois, tivemos uma guerra civil. E esse era o contexto. Eu acho que existia ali uma comemoração da independência que também passava pela vontade de se colocar como aquele que é o carro e aí até literalmente né, o automóvel que vai... Desbravar hum. e vai levar a bandeira.
1: Bandeira também. Algo. Algo ah, forte. e longe, né? O lema de São Paulo, né? Ah, é? é? Não sou conduzido, eu conduzo. Olha como isso é forte, né?
0: É. Non-ducor, duco.
1: Em latim, né? Em latim. E tinha-se também essa ideia de que. Algo desse jeito não poderia passar pelo Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era pernicioso no sentido de... Ele já era a capital. A gente tem que lembrar que Brasília não existia ainda. É, o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil nesse período. Uhum. E eles diziam que o, que o Rio de Janeiro passava pelo Porto sempre. Então, é, que tinham muitos estrangeiros e que, e que essa coisa, entre muitas aspas, nacional, de você ter uma independência cultural, por isso que é tão marcado a coisa da independência do Brasil, porque é o centenário da independência, e aqui é marcar a independência cultural, né? Exato. E, e aí, é, e o que eles dizem é, tinha que ser em São Paulo, porque São Paulo é aquela máquina que já tem as indústrias, e Exato. tem um... né tem uma oligarquia muito forte, né? Junto com Minas, que tem a história lá da, das oligarquias, né? Do, é, da política do café com leite, que a gente estuda lá na escola.
0: E São Paulo é uma cidade que está crescendo, literalmente, Isso, nesse sim. momento. A gente tem uma série de, de obras, uma cidade que está recebendo uma série de imigrantes, de imigrantes também, né? De imigrantes e de imigrantes. Então, é, hum. existe uma tentativa de trazer para São Paulo, e isso tem até hoje, por isso a semana que não terminou, porque nós temos até hoje esse discurso da cidade cosmopolita, da hum. cidade que leva o Brasil, e aqui é até medonho, porque a gente vê um discurso, por exemplo, muito atrelado aos bandeirantes. Era, era uma questão de orgulho fazer parte, uhum. por exemplo, a família Prado, parece que tinha... A, a gente não tem os, os quatrocentões, as famílias quatrocentonas? De uhum, São Paulo, uhum. os Prados, os Matarazzo, os Penteados, né? Uhum. É. E são essas famílias, e, e existe mesmo um, um movimento mesmo, consciente, né, de querer trazer é, São Paulo como o Abriá-las mesmo. E nesse sentido do moderno, do, da, não, não só do moderno, mas também acho que da, da cidade, do industrial, coisa cosmopolita e, e progressista, no, não no sentido do, do, da moral, mas no sentido... Ah, isso não. Isso com certeza não. Inclusive. Não, é.
1: Com certeza não. A gente não. vai ver até um pouco isso aqui. Exatamente. Com certeza não.
0: Com certeza não. O, mas, mas a gente tem. Então, por exemplo, no, o brecheré não tem até hoje o, a escultura aos bandeirantes? Uhum. Ali no Ibirapuera? É isso. É um discurso atrelado a um, uma construção histórica de... Ah, o, o, o paulista como o desbravador, como o... É, o moderno, o urbano, é, o que integra diversas culturas. Então, antes já existia uma busca, mas, mas sem dúvida, o contexto aí regional, não só brasileiro, mas regional mesmo, paulista, conta muito. E conta até hoje, né? A gente vai falar de, de alguns dos, dos artistas, dos participantes da Semana de 22, o quanto fica de fora aí. To todos os artistas é, hoje em dia tem muito esse movimento do, por parte da, da academia de procurar trazer à tona esses modernistas de outros, outros estados que não eram vistos. Uhum. Imagina, eles não queriam considerar Sim. o Rio de Janeiro. Então imagina o resto, tá? Mas para ter festinha...
1: Eles tiveram que trazer gente do Rio de Janeiro, é, o Vila Lobos, disso, então, assim, é, os caras, eles eram super conceituados já naquele período, então, pra ter é. festinha, tem que fazer, fi, tem que trazer.
0: Exato, não é ator que dizem que Vila Lobos foi o que despontou na semana de 22, sim, porque ele, sim. de fato, ganhou muito, muito espaço com a semana de 22, Sim. O único, né? Na verdade.
1: <risos> que de... Ali, na hora, eu digo, né? Na hora ali. Ah, sim. O que fica muito claro, e aí a gente vai passar isso ainda, é que é, na semana de 22, o que estava muito maduro, né? Nessa, nessa chave da modernidade eram as artes visuais, tá. era a música, mas a literatura não estava. Curioso, a literatura né? ela foi se construindo nisso. Apesar de ter sido encabeçada, né, essa semana toda encabeçada por pensadores das letras, Para mim eu acho que Brecheret, Anitta, enfim, eles estavam muito mais maduros nessa construção de modernidade, o próprio Vila-Lobos, né, mais do que, de fato, as letras, enfim. Falando contexto artístico, de onde que saiu essa história, desse debate do moderno, modernismo, enfim, de onde que veio isso? Veio do nada?
0: Bom, então vamos lá. Modernismo, no contexto artístico, é algo que vem sendo gestado umas, umas décadas anteriores. Aí. Por quê? Existia, antes de a gente pensar num museu como instituição do museu, existiam porque todos esses artistas aí brasileiros buscaram alguma inspiração, por mais que a proposta fosse trazer uma arte autenticamente brasileira e pensar o Brasil, eles eram mulheres e homens de seus tempos. Então, eles não tinham como uhum. tirar isso, como você falou. Ele não tinha como olhar para o teto um belo dia e pensar por que não. Né? Eu acho que é <risos> importante a gente pensar que, sim, existe um contexto euro europeu. E dentro desse contexto que tá Por exemplo, a gente falando dos museus. O museu é uma instituição que surge como instituição como ideia de ir a um local ver é, obras que estão ali num acervo expostas no fim do século XIX, como uhum. ele se solidifica nesse momento. Antes disso, falando aí da França propriamente, existiam os salões, os salões de exposições. Como funcionava isso? Existia uma academia de belas artes, então diversos artistas passavam por essa academia, que nada mais é do que uma escola de, de formação de artistas, e todos os anos esses artistas é, que ou passaram por essa escola ou que vêm de outros países e querem expor seus trabalhos eles submetem essas obras a um corpo ali de uma banca vamos dizer assim que seleciona obras e expõe nesse salão nesses salões né eram salões de exposição ficavam ali por alguns períodos as pessoas passavam e viam aquelas artes e dali é, surgiam as encomendas para os artistas eles ficavam conhecidos era assim isso surgiu em 1667. Ou uhum. seja, tem muito... Tinham tinha séculos que isso acontecia, tá? E qual, qual que é a, a, a... De onde vem o, con o contestar a academia? A Academia de Belas Artes tinha alguns modelos, alguns modelos. Tinham vários modelos, várias regras que eles seguiam, que é o que a gente chama de cânone. Então, uhum. por exemplo, existiam gêneros de pintura. E existiam, dentro de, de, dos gêneros de pintura, que são bem simples, se você parar para ver, a pintura é a pintura histórica, é o retrato, é um gênero de pintura, a paisagem é um gênero de pintura, a pintura Natureza de... Morta. Natureza morta é um gênero de pintura. E dentro desses gêneros, existiam os mais importantes e os menos importantes para a academia. Não hum. só isso, não só isso. Existiam também ideais de pintura então é, a ideia de pintar é, da arte como uma representação da vida uhum. o que a gente chama de representação verista de, vera de ver veracidade porque você não vai falar uma representação do real porque são <risos> são né? A gente, não a gente cria termo para tudo viu Tá. então são, são essas representações veristas que é aquela coisa fotográfica de você olhar uma pintura e falar nossa, olha, eu consigo ver a lágrima caindo no olhar é aí sap... que
1: eu queria chegar é aí que eu queria chegar você está então, falando chegue. de artes visuais e era aí que eu queria chegar chegue. é muito comum todas as vezes que eu vi falar sobre, é, sobre esse rompimento que tem com a, com a arte clássica do, do, do academicismo, enfim, que eles falam assim, a partir do momento que teve a fotografia, com o advento da fotografia, Olha, as coisas mudaram. A Andreia está entrando você não tinha, Porque você não tinha a necessidade de ser tão real, vamos colocar entre muitas aspas. Você não tinha necessidade, por mais que a gente sabe que o Napoleão não deve ser aquele homem que tá pintado lá ele devia ser muito mais feio do que aquilo ali mas <risos> <risos> em alguma medida <risos> algum contato real tinha aquilo ali né é, e aí por exemplo eu, eu, toda vez que me vem isso e toda vez que eu escuto as pessoas falaram me vem é o rosa e azul do Renoir é Renoir né que tem você tem o rosto muito muito fotográfico mas ele se permite a fazer umas coisas já renuar, digamos assim, né? é, no, na roupinha das, das meninas e tudo mais. A gente vê que aquilo é um retrato, mas que é, teve ali uma preocupação com, com o real, entre muitas aspas, no rosto das meninas, mas que no vestidinho delas é algo mais, vou colocar aqui também, entre aspas, mais renuar que é o que a gente está acostumado a ver.
0: Bonito isso.
1: Tem isso mesmo, tem, tem essa noção de que com o advento... Da... E aí, assim, é aquela história. Eu estou falando aqui de orelhada, tá? Porque é o que a gente <risos> escuta há é, muito tempo. Por exemplo, a história de como o Picasso chega naquelas... É, Todas aquelas representações que é a coisa do 360, do, do, do movimento do cinema. Uhum. Então, assim, é, se isso é de fato, porque é... é né, que vai culminar lá no Salão dos Excluídos, enfim. Que é todo o então... pessoal que vai lá, os, os, os enjeitadinhos. É isso mesmo. Assim...
0: É, eu aprendi a ter mu muita cautela com o termo modernismo e muita cautela uhum. com apontar um momento. É a pergunta que todo mundo quer responder. Em que momento? Porque, sim, é, a fotografia... Não só, não só a fotografia, tem muitas obras que apontam para a industrialização de forma mais ampla. Uhum. E, e, sem dúvida, assim, para a gente hoje, com séculos já podemos falar no plural, com séculos de distância, é até difícil olhar uma pintura como azul e rosa e dizer, nossa, olha aí, tá vendo? É, não é tão... Ele não tem uma preocupação com a representação real daquelas meninas. Porque o nosso olhar já já se acostumou a ver Picasso, o nosso olhar já se acostumou a ver cinema, o nosso olhar já uhum. se acostumou, uh, no, o nosso olhar ele já tem todas as outras influências. Para as pessoas daquela época, isso era gritante. Porque eu selecionei aqui um exemplo que eu amo, inclusive. Existe uma pintura do Manet, Eduard Manet. Ele expõe no salão no salão de 1865 se chama Olímpia. E olhando, é uma mulher deitada num divã ou numa cama. Ela está nua, ela tem um, uma, uma rosa no cabelo e tem uma criada negra, inclusive, que está ao seu lado trazendo um buquê de flores que ela possivelmente recebeu de alguém. Possivelmente, não sabemos, podemos criar aqui várias hipóteses, certo?
1: Uhum, uhum.
0: E a pintura é isso. O, o primeiro olhar que você tem para ela você fala, ah, tá, né? O que, que tem demais essa pintura? Ele expõe, gosto de falar que é uma pintura grande. É uma pintura de 190 por 130.
1: Não é um A4, não é um print de, A, de A3 que você vai lá na CCXP e pega. Não, é, é gigante, gente. É, ele é, é uma pintura grande e
0: causou um alvoroço essa pintura. No, num nível das pessoas reclamarem e, e, e acabam retirando a pintura. Porque ele, nesse ano, foi 63, hein? ele expõe tanto a Olímpia quanto uma pintura de Jesus. Ele faz uma pintura histórica, né? Que eles chamam hum. de Jesus, um, um dos trechos bíblicos, assim. E a, a Olímpia é retirada. Então, tem uma resposta crítica à obra gigantesca. Tem um crítico de arte muito bom, que é o, é o T.J. Clark. Ele tem uma obra, já muito, muita tinta correu depois dessa obra também, mas é uma obra base da, da, <risos> para quem gosta de estudar arte moderna, que se chama A Pintura da Vida Moderna. Nessa obra ele faz um texto só sobre a, a Olímpia, que se chama A Escolha de Olímpia. E nele ele vai... Ele vai colocar essa pintura como um marco do modernismo, como uma espécie de primeira obra modernista. Por quê? Porque as pessoas estranham a Olimpia num nível catastrófico. Pra gente, é só uma mulher deitada. É por isso que eu falo que o nosso olhar ele já tá tão habituado com outras representações que a gente não estranha. Mas até pessoas que não eram ali da crítica de arte, não eram da Academia de Belas Artes, acharam aversivo, assim. Foi uma pintura... É, aí tem toda uma teoria, assim. Ah, as pessoas começaram a dizer que ele estava se baseando numa... É, essa é uma representação de uma prostituta. Então, existia ali um contexto urbano de que essas mulheres por exemplo, poderiam ser mais representadas. Por quê? Porque a França, especificamente Paris, estava fervilhando. Torre Eiffel estava sendo, estava sendo construída. Então, existe toda uma dinâmica urbana que ressignifica essas figuras sociais, essas figuras periféricas. E aí, o, o Clark vai dizer, não, não tem só esse lado social da obra, né? Pode ser que ele estivesse representando é. uma prostituta, mas aí ele pega inúmeros exemplos anteriores que Antidamente, eram prostitutas também. E não tiveram essa repercussão. E ele vai justificar uhum. na pintura. E, e, de fato, se você for olhar... Por exemplo, ela é uma mulher deitada e ela, o tom da pele dela é um tom basicamente branco. Ou, no máximo, aí você vê uns tons de rosados. A pintura acadêmica preconizava uma, de novo, uma representação verista. Então, o um corpo, ele tinha... Tons de azulado, tons de esverdeado, tons de cinza. É, é, a Olímpia tem um contorno, por exemplo, de preto. Como que você vai contornar um corpo de preto? Uma linha preta em torno do corpo, né? Não sou eu lá com seis anos desenhando um carinha numa folha, entendeu? Isso é pintura, isso é uma pintura acadêmica. Você não coloca um, uma linha contornando o um corpo. Um outline, Exato. né? Exato.
1: E, e fala, pra né? gente,
0: de novo, pra gente isso é esquisito, né? Mas pra, pra época chamava atenção. Então ele vai defender que indiretamente as, as pessoas pressentiam uma mudança na representação e isso era tão chocante quanto o conteúdo representado né, a própria representação ali, o, o, o que ele vai dizer né, ele redefine os signos. O que se mostra ali não consegue ser traduzido por aquelas pessoas, porque ele usa os signos, ele, ele usa esses símbolos de modo diferente, que até então não era... Não era é, é muito disruptivo já. Ele vai dizer ah, são signos movediços, são muito incongruentes para aquelas pessoas. E ele coloca essa pintura uhum. como uma, um rompimento mesmo. E o que acontece os salões passam a ter suas versões paralelas, né, o salão dos, dos excluídos, ele, ele acontece poucos anos depois, e todos esses artistas que não eram aceitos ali, que tinham críticas catastróficas, tanto dentro de seus professores, por exemplo, quanto fora, se dirigiam para esses outros salões, são os salões dos rejeitados, os salões dos, o salão dos excluídos. E aí, cada ano, eles faziam um tipo de, de, de apresentação
1: e reuniam esses artistas. E ali... E aí, fala pra mim o nome dos artistas que eram rejeitados, por favor. Oh, uma lista é... Queremos nomes, trabalhamos com nomes. porque
0: são todos... É, né, eles eram tão rejeitados e, hoje em dia, eles são... Olha, Manet, acabamos de falar de Manet, mas o seu queridinho uhum. Monet, o Cezanne, por exemplo próprio Van Gogh, Van Gogh nem, nem aí estava, certo? Uhum. Van Gogh é reconhecido já muito depois, ele vive na total sarjeta, quase literalmente na sarjeta, né? Ele tem uma vida muito, é. É, muito
1: pobre, mas... Toulouse, Toulouse é dessa época também? O Toulouse também? é dessa
0: época também, mas, e ele, ele participou de alguns salões dos excluídos, eu
1: adoro o Toulouse Lautrec,
0: porque ele era, ele era, é isso, ele representava o marginal mesmo. Isso, ele, ele.
1: isso, isso. Era, era nisso que eu queria chegar. É, eu acho fantástico o que você falou, né? De pegar essas coisas da, da prostituta. E para mim, toda vez que fala essa coisa do marginal parisiense, mas na hora me vem o Toulouse, porque ele em si, a vida, a biografia dele já era, por mais nobre que ele pudesse ser e tudo mais, mas a vida dele era miserável por, por uma condição Exato. física. Sim. E ele vivia com essas pessoas ele representava essas pessoas. Eu amo, amo, amo. Eu também. Eu também. E também tem essa coisa da ilustração, né? Que é, que é muito mais do que a eu pintura também, que me eu agrada muito.
0: E assim, o que eu gosto de dizer desse momento, que eu acho que fica bem para mim resume bem, né? O perdão aí para os acadêmicos que adoram
1: florear algumas coisas. Ah, não tem acadêmico escutando isso aqui, não. Mesmo é, eu que também quiser, acho que vai, vai fazer o seu, entendeu? É Recado dado, gente. É, existe uma.
0: O que, a gente, o que eu gosto de falar assim, existe uma abertura para um termo que a gente diz que é a materialidade da obra. Ou seja, você olha uma pintura, a Olímpia, por exemplo, e você não vê mais uma mulher. Você vê a pintura de uma mulher. Você chama a atenção para a tinta na tela. Você quebra a ideia da representação do real. Você passa a identificar fatura do fazer mesmo, né? A
1: fatura daquela obra. Gente, fatura não é o boleto, tá? A fatura... <risos> É o fazer. <risos> é a fatura do fazer
0: mesmo, né? Isso, é outra isso. fatura. essa do boleto, É outra fatura. Deixa, deixa pro fim do deixa mês. Lá. É a fatura da obra mesmo, que mais tarde, décadas depois, vai virar o um, um must. Da, da arte moderna, por exemplo, norte-americana, grandes críticos de arte é, norte-americanos, assim, massacram se o artista não traz à tona a materialidade da obra. Então, escultura, escultura você tem que ver que é uma escultura. Não tem essa de, ai, nossa, olha que lindo, olha que leve, é uma mulher. Não tem essa coisa da escultura, né? Olha, você nem uhum. percebe que é um mármore, não. Não. A arte moderna, ela vai te mostrar que aquilo é pedaço de, é, sei lá, de ferro. É, é, a ideia é de você... Por isso que eu falo que é uma metalinguagem. Você questiona mesmo o que é arte. Hum. Então, é esse momento que gradualmente vai trazer à tona, por exemplo, o Picasso... Não usava pedaços de jornal? Sim. Colagem numa tela? Isso era impensável anos antes. Impensável. Uhum. Era visto como anormal. A gente vai falar isso no Brasil, né? <risos> a recepção da semana de 22 é isso. é um. O Graça Aranha não falou? A... a abertura não é isso? É. Horrores. E disso vão se originar ali inúmeras vanguardas, que a gente vai chamar de vanguardas, né? Essas dissidências uhum. são, são vanguardas. São essas reuniões... De artistas que a gente aqui chama de vanguarda, mas em francês é como É, a vanguarda, né? É o, é o que vem, é o que prevê praticamente, né? Uhum.
1: E aí a gente toma, né? A gente traz isso, né? Assim, a gente tem que lembrar que aqui no Brasil, principalmente as elites, elas iam, elas iam se formar, seja Todos esteticamente, eles. seja inclusive, por exemplo bem no começo, né? Depois que é fundada a, a, a São Paulo é conhecida muito como uma cidade universitária, né? Sim. Mas antes o pessoal ia para Coimbra para fazer direito, enfim, essa, esse movimento das elites irem ter suas formações mais substanciais, seja no que for, em música, em como eu disse no direito ou em música ou em pintura na Europa e eles trazem essas coisas com eles, né? Inclusive e por isso que também a gente nunca pode esquecer né, que isso chega para a gente tardio, porque vem de outra pessoa que estava lá, viu e traz, quando volta. Quando as coisas começam a acontecer aqui, já estavam acontecendo há muito tempo lá na Europa, né? Eles já tinham é. até superado muitas das questões que a gente tinha aqui, inclusive. E do contexto que a gente pode tentar
0: traçar de um... Vamos dizer assim, um antecedente artístico, só que do ponto de vista artístico-visual, tá? Nacional, uhum. nós temos aqui o que Oswald, mais tarde, vai brilhantemente traduzir como antropofagismo. Nós temos uma recepção desse, desses movimentos. Que no caso do contexto, é da, até das. Pro das semanas que antecedem a Semana de Arte Moderna, é o futurismo. Uhum. Que nada mais é que uma dessas vanguardas, especificamente,
1: majoritariamente... São muitas, né? São é, muitas. A gente não vai entrar aqui nos detalhes e, e existe um motivo porque essa muito específica ela vai ser levantada. Porque é, toda Semana de Arte Moderna, não estou falando que ela está focada nisso especificamente, mas é porque São Paulo, com aquele contexto que a gente falou uhum. de industrialização e tudo mais, é claro que isso cairia como uma luva né, para a gente aqui. né?
0: Não, e é bom lembrar que aqui em São Paulo tinha uma mescla de imigrantes e que, no caso, italianos estavam borbulhando, certo? Tem isso também. Eu acho que a gente também tem que pensar... Sim, é, sim, sim. nesse contexto e o da futurismo cidade.
1: ele vem ele vem da Itália né assim Exato. ele é liderado pela Itália né
0: é o futurismo ele é um movimento que traz como o próprio nome diz uma uma ideia de um trem passando por cima de você quem tiver interesse vá ler o manifesto da do futurismo né, um, um manifesto que foi escrito e publicado em 1909. Então, nós estamos falando aí de mais, é, mais de 10 anos antes da Semana de 22 por um cidadão de nome, de nome... Eu gosto de falar assim, cidadão de nome Filippo Marinetti, que mais tarde ganha conotações e, e flerta muito com, com o fascismo, né, uhum. não podemos esquecer, mas que tem... Na sua, no seu âmago, um apelo à tecnologia, à, à máquina. Especificamente uhum. à máquina, né? A máquina, a indústria. Aqui no Brasil ela ganha uma outra conotação. Eles me parece que eles emprestam do, fu do futurismo a ideia de, de deixar para trás. O que passou. Uhum. O conceito futurismo, ele é um pouco adotado por esses artistas aqui como algo moderno, no, no sentido chulo mesmo, né, do, do, do uhum. algo novo, do que é novo, do que é melhor, porque é novo.
1: É super up-to-date, né? <risos> Faria Limer. É, Faria é. Adorei, Faria Limer.
0: Então, Am. de novo, é, é difícil tratar isso, tem muito, muita, muita gente que, que vai procurar explorar, essa apropriação paulista do futurismo. Uhum. Por quê? Porque muito da arte é formada pela crítica. No caso aqui, tanto aqui quanto lá, a gente tá falando do quê? De jornalismo. É jornalismo, uhum. é jornal, é crítica de jornal. E aqui, já, já antes, existia uma intensa discussão entre os jornais paulistas, né? Entre o Estado... Já existia, viu, gente, o estado de São Paulo.
1: É, seu o Lobato trabalhava lá.
0: Então, aí você já vê. Mas existiam outras, né? Existia a Gazeta, enfim. E todas essas pessoas, inclusive Mário de Andrade, é, uhum. Oswald eles publicavam nos jornais. Muito da discussão, muito dessa apropriação se dava dentro... A discussão pública era basicamente dentro dos jornais. É muito curioso, uhum. que é o que a gente, a gente de certo modo perdeu com a internet, né? Hoje em dia a discussão é na internet. E as discussões... O, o textão era feito no jornal. É isso, né? É que
1: antigamente o textão era feito pelo jornalista, e aí os jornalistas ficavam se batendo, e aí o tio pegava o jornal de manhã li é? e falava: "Ó assim, oh, meu Deus, o que que esse cara está falando? Este absurdo".
0: Exato. É e aí tinha um réplicas, tréplicas e, e, e as discussões iam longe por meses, Sim. né? É... Assim, não é.
1: Ah, devia ser é... divertidíssimo.
0: Devia ser. Eu fico eu imaginando, concordo. eu
1: fico imaginando, devia ser divertidíssimo. Tipo. Então tem, tem o contexto aí é,
0: jornalístico, acho que não dá pra gente ignorar, quando a gente fala não, em crítica, é, é uma crítica
1: jornalística, os críticos de arte escreviam em jornais, né? Ó, só pra gente recuperar, né, quando a gente fala de crítica de jornal, por exemplo, que a gente brincou com o Corta-Jaca no episódio passado, da Chiquinha Gonzaga. No dia seguinte, o Rui Barbosa tava metendo pau, falando, então, como que deixam fazer isso? Você escuta bar e você vai escutar a música que é feita com mistura de música de negros, porque tinha todo esse é. preconceito no caso da Chiquinha Gonzaga e tudo mais. Então, assim, a gente ficava sabendo dessas coisas no jornal, e tudo se criticava no jornal, então... Exato. A imprensa... E eu acho que a gente viveu para ver isso, né? Eu ainda tenho uma, uma noção de imprensa muito televisiva, que para a gente, década de 80 ali, 80, 90, essa coisa da televisão ser muito forte, comecinho do século XX, era a imprensa do papel que até hoje está aí, que até hoje se mantém como a imprensa de verdade,
0: né? Tem... E você sabe que que sobre modernismo, a gente estava até falando disso do que do, você me perguntou da fotografia tem eu, uhum. eu uma vez li um trabalho que relaciona não o jornalismo, mas também o jornalismo a, a vamos dizer assim a coletivização do jornalismo, né, do jornal, uhum. essa, esse acesso fácil ao jornal, o jornal barato, então qualquer um compra, todo mundo lê. E uhum. o cartunista, a, o advento uhum. da ideia de, de você fazer críticas através de desenhos, como... Também um fator de quebra e de contestação dessa academia.
1: E a gente acabou de falar da Tefé, né? Então, já que a gente... Que você entrou nisso, nessa seara do cartoon e da cartunista e tudo mais... É, a Nair de Tefé, segunda mulher do, do, do Hermes da Fonseca... Ela é a primeira... Considerada a primeira cartunista brasileira. E a primeira... Olha... Não é que é a primeira brasileira mulher, não... Ela é a primeira cartunista brasileira. A primeira cartunista. E aí, não é que é cartunista mulher, é cartunista. É a Nair de Tefé. Que interessante, que falou, eu nem
0: conhecia. Trouxe
1: essa informação aqui, Rogerinho. Que aqui a gente trabalha com informação.
0: Quanto à crítica, assim, eu acho que existe... É, são, inúme, são emblemáticas uh, os exemplos de resistência ao novo. Né? Nós uhum. temos... Você falou da Chiquinha Gonzaga, mas... É, por exemplo, a gente vai falar do Lobato com a Anitta Malfatti. A Anitta. Você tem, mais tarde, toda a resistência sobre a, a ascensão do jazz, por exemplo. E, mais tarde, o Frank Sinatra, que é um, uma das figuras mais conhecidas do jazz até hoje, ele vai criticar o advento do rock. É. Então, assim, <risos> é curioso como a gente tem resistência. A gente, como humanidade, tá? É uma resistência ao novo, então, eu acho que a crítica, é, dentro da, da arte, para a gente até é, trazer Fechar a semana, isso, né? é, é, é interessante porque a crítica forma a arte, e a arte também influencia a crítica. Muito do que uhum. a gente estuda de, de história da arte. História é, até da literatura, e você pode até falar melhor que eu, uhum. tem a ver com a recepção dessas obras. Recepção nesse Sim. sentido. Como que as pessoas recebem essas novas obras. E, e não é só isso. Hoje em dia a gente pode falar exatamente do Twitter, do Facebook, uhum. das pessoas, uhum. dos debates que se surgem. Isso é, é uma relação recíproca. Um influencia o outro o tempo todo. Então não é. tem como a gente falar da semana de arte moderna sem esbarrar o tempo todo na crítica da, arte da semana de arte é. moderna, né, e aí eu acho que vai entrar a minha queridinha, porque já tenho aqui, já deixo claro que eu tenho a minha queridinha da semana de arte moderna, <risos> que é a Anitta Malfatti, todo mundo fala da, ai Deus, Tarsila, da Tarsila, mas, para mim, é a Anitta Manfala. Tarsila, gente, bom lembrar, Tarsila não participou da Semana de Arte Moderna.
1: Não, não participou, não participou. Ela é muito lembrada depois, né? Mas ela não participou. Principalmente por conta do, do, do manifesto antropófago, né? Que era Exato. o então companheiro dela na época, né? Que era o Oslo... Outro... Então, tem toda essa, toda essa questão aí. Assim, eu
0: falo que é a minha queridinha, mas ela, a Anitta Malfatti, tem um papel primordial na Semana de Arte Moderna, porque ela antecede toda a recepção, falando em recepção, em jornalismo, em crítica, ela antecede uma grande polêmica. A Anitta Malfatti era de uma família que não era rica, né, mas... É, não os pais, diretamente, mas a família tinha um tio com muito dinheiro. E ela, desde cedo, tem uma aptidão e uma vontade... De trabalhar com arte. E esse tio banca duas viagens para ela. A primeira é para a Alemanha. É lá que ela entra em contato com um, um dos movimentos de vanguarda, que é o expressionismo. Eu gosto muito do expressionismo, particularmente. Acho bonito. Uhum, que, uhum. que trabalha muito as cores, né? Vou dar aqui alguns exemplos. O Kandinsky, por exemplo, que, enfim, não, não faz o meu tipo aquelas. Já vamos, já vamos fazer
1: crítica de arte aqui, gente. Tá, é, meu bem. <risos> tá. Eu vou, eu vou colocar meu cachecol e minha boina vou falar meu, que eu sou o verde Desculpa, gente.
0: Kandinsky não é pra mim. Mas, assim, tem Kandinsky, Paul Klee, o próprio Kirchner, enfim, toda essa, toda essa vanguarda artística que, sim, Anitta Malfatti entra em contato, vai a exposições e faz aulas. Depois ela volta pro Brasil uma espécie de estilo próprio e, em seguida, ela vai para os Estados Unidos e, de novo, ela entra em contato com esses artistas muito jovens, muito progressistas, que, aliás, pouco se fala do início do modernismo nos Estados Unidos, mas é, eu acho muito interessante. E depois vai levar para um, um caminho aí de pop art, de aí Andy Warhol. Ah, eu acho espetáculo. Eu, Sabe eu gosto. Que eu muito. sou...
1: sou... Se eu posso dizer isso, eu sou putinha de pop art. Né? Adoro. Pra eu falar, também. Eu que, gosto né? muito
0: de pop art. Gosto, eu, eu acho que também os norte-americanos se apropriam do modernismo de um jeito particular, uhum. que tem toda a ver com esse espírito capitalista, né? Da consumo. representação de massa, exato, do consumo da arte, do, do arte... Que agora eu vou parecer chique, né? Que é do Prêt-à-Porter. Que é essa arte que uhum. você pega e leva com você. A arte que tá na sua camiseta. A arte que você veste. Que você compra barato na rua, né? E, enfim, ela entra em contato com esses artistas que também estão se formando. Ela fica um tempo numa ilha. Muito legal essa parte da vida dela. Que, por exemplo, uma das obras que eu acho mais bonitas delas chama O Farol. Tem o Farol e a uhum. Onda a onda também é muito bonita, ela faz nesse momento e ela volta para o Brasil e faz uma individual, uma individual que é uma exposição dela em 1917.
1: Pensando, cinco anos antes da Semana de Arte. Exato.
0: Né? Bora lembrar que tem cinco anos aí antes, tá? O, o grupo aí modernista tá se formando, assim. Oswald uhum. já, já conhece o Menotti Del Pique, por exemplo. Já, ele já tem algum círculo se formando, mas ainda é, ainda é assim, recém-nascida a coisa. Quando ela faz essa exposição, ela faz com o intuito de vender algumas obras e talvez até voltar a viajar, porque ela queria ter ficado mais tempo, mas ela foi patrocinada por esse tio, né? Então, você sabe, quando alguém te, te dá o dinheiro, você fica na mão dessa pessoa. É, sobre essa fase da vida dela, de, de formação, vamos dizer assim, e de, dela entrando em contato com toda essa vanguarda, ela diz assim, a tinta era jogada com tal impulso com tais deslizes e paradas repentinas que parecia a própria vida a fugir pela tela afora. Que lindo. É, eu acho ela muito sensível. E o que acontece? Tem um, um tal de Monteiro Lobato <risos> que vai fazer uma crítica falando aí em recepção. Olha o nome do ou o título. O título da crítica a Anitta Malfatti é Paranoia ou Mistificação.
1: Há duas ah, espécies que... de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos rirmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. Quem trilha por esta senda, se tem gênio, é Praxiteles, na Grécia, é Rafael, na Itália, é Rembrandt na Holanda, é Rubens, na Flandres, é Reynolds, na Inglaterra, é Iorn, na Suécia, é Rodin, na França, é Sulaw, na Espanha. Se tem apenas talento, vai engrossar a pléiade de satélites que gravitam em torno daqueles sóis e morredouros. A outra espécie é formada pelos que vêm anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, Surgidas, cai lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fins da estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes brilham um instante, as mais das vezes com a luz de escândalo e somem-se, logo nas trevas do esquecimento. É
0: curioso porque o Lobato, ele era um entusiasta do Almeida Júnior, por exemplo. Que estava hum, fazendo Que adoramos, uma... que adoramos. Eu sou super fã, mas ele tem uma representação desse interior paulista, né? Do homem, do
1: homem do interior, do homem simples, né? O Lobato também... Tá... Que é muito curioso. O Monteiro Lobato... Assim, se a gente fosse entrar em Monterlobato, a gente ia ter que fazer um programa sobre Lobato. Exato. Porque ele tem muitas incongruências. Ele é considerado racista, ele é considerado eugenista, ele, ao mesmo tempo que eu sei que tem muita gente aqui que leu Monteiro Lobato na infância, uhum. mas que não deve ter retomado a leitura quando adulto e vê lá no primeiro parágrafo de Reinações de Narizinho que existia a tia Anastácia, que era preta de estimação. Olha como isso é forte. Não, é absurdo. É absurdo. O Monterlobato ele é muito complexo. E ele traz essa coisa do Jeca Tatu. Exato. Que essa. essa ele destrói aquele símbolo caipira do. Então ele traz aquele homem que é bixiguento, que é sem verme, que é não sei o que, não sei o quê.
0: Não sei o que você pensa. Eu olho pra ele muito desse lugar da tradição de pensar o Brasil. Através de um estereótipo
1: que menospreza o brasileiro. Ah, você resumiu o bolsonarismo, né? Isso! Você, resumiu, você resum, resumiu o nacionalismo que é apregoado hoje. Que é a ah, minha pra pátria, mas eu bato continência pra bandeira americana. Isso, é, é isso. É. O problema do, do Lobato é que ele tem essa... Olha, eu, eu fico muito nervosa quando eu, <risos> eu falo Eu tô vendo. <risos> É isso aí. <risos> Quando é, eu, É isso aí, eu, não, eu não, não tem outra. André, é, não tem outra. Eu não tenho essa ligação emo emocional com o Pablo. É, eu eu acho que eu já falei algumas vezes que na minha infância eu era uma leitora, mas eu não era uma leitora de livros. Eu era uma leitora de Gibis. Então, <risos> eu também. Foda-se Tipo, eu não, eu, eu entendo quem tenha esse esse apego. Eu entendo porque existe um lugar emocional. Ai, foi o primeiro livro que eu li com a minha mãe. Foi o primeiro livro que minha mãe me deu. Foi, eu entendo isso. Eu super entendo. Mas você não fazer uma leitura e aí e aí que para mim mora o, a problemática do Acabaram com a minha infância. Porque quando você é criança, você não tem a visão crítica que talvez você tenha agora. E tá tudo bem. Não tenho problema nenhum com isso. Mas o que eu queria falar, especificamente de Monteiro Lobato, para eu, eu não ficar mais brava, <risos> é que ele fez tudo isso, aí chegou um gênio chamado Mazarope e transformou Jeca Tatu do, do Walter Lobato numa coisa assim, que ele não é nem um herói e nem um monstro, como o Lobato é, apregou, entende?
0: É, não é o Caipira, que Caipira, eu, eu lembro muito do Darcy Ribeiro, ele tem um livro que eu gosto muito, O Povo Brasileiro, que ele uhum. vai dizer sobre a formação do Caipira, como... A ideia do caipira como o, do rapaz folgado, do homem que acorda hum. tarde e que não é limpo e que a casa é de terra uhum. batida. E o Monteiro isso, Lobato isso. só reforça esse estereótipo. Isso. É, isso, é importante isso. a gente frisar aqui que o nacionalismo aqui defendido na Semana de Arte Moderna flerta, é o que a André falou, com o, uma espécie de, de fascismo mesmo, de bolsonarismo, é. de. de porque não, não se trata de, de trazer como uma, um orgulho. Por isso que eu falo que o Oswald, eu acho o Oswald muito preciso quando ele fala em outro, antropofagia. Porque é, ele, ele enxerga como é, sabe? Eu acho que a gente isso. não tem nem que olhar... Pensando, ai, ah, tá vendo como é tudo novo? O modernismo é novo. Não. Não, não.
1: E a gente vai, vai pegar aquilo ali, vai deglutir e vai transformar em, em outra algo coisa. É algo nosso. E tá tudo bem. É, isso. é Eu acho que é um movimento que acontece aqui. A gente não falou dos Estados
0: Unidos. aí O modernismo uhum. nos Estados Unidos culmina com a pop art, que não funciona isso. do mesmo modo aqui. Por quê? Porque ali é diferente. É a cultura capitalista ali funciona... Funciona a influenciar essas pessoas de outro modo. O, o Monteiro Lobato vai fazer críticas muito ácidas à Anitta Malfatti. Cria-se depois uma lenda em torno disso, de que ah, ela não produz mais, ela fica muito chateada. Uhum. E que tem sido contestada. Tem gente que defende que foi uma fase da vida dela, que ela viveu e que ela gostou, etc. Mas que, uhum. mais tarde, ela não se identificou mais com aquilo. Tanto que, depois de toda essa fase as obras dela, se você até procurar no Google, você não, vai, você não vai você encontra aquelas obras e ela não produz, no sentido do, do modernismo, ela não produz mais, não, e aí as é. pessoas só tá vendo, foi o Lobato foi a crítica do Lobato, e eu, eu acho interessante a gente pensar que não precisa ter nenhum Lado nem outro. Talvez tenha tido um pouco dos dois. Evidente que crítica é muito difícil. É, quando o Mané passa pela crítica ali com a Olímpia, ele escreve pro Baudelaire. Ele e o Baudelaire eram muito, muito amigos. Ai, gente, ele
1: escreve, eu queria tipo, ser assim também. Ai, vamos trocar é carta, incrível. Gabi, Ai, meu Deus. Ai, vamos. trocar umas
0: cartinhas. E aí ele escreve pro amigo dele. Ele fala assim: gente, tô aqui. E aí ele escreve algo do tipo: eu não saio do, do quarto do hotel há dias, eu tô ah. com vergonha. E aí o, o Baudelaire responde, dando uma nele. Ele diz assim, você acha que você é o único a ser criticado? Você lembra do meu livro? Eu não lembro agora qual é o livro que eu falo. Uhum. Você lembra como eu tive que passar por aquilo? Como quem diz, filho, corda pra vida. É. Enfim. A Anitta é massacration. É massacration. Só que ali, nesse momento, é, existe pra variar, uma réplica à
1: crítica do Lobato, feita pelo Oswald, inclusive, no mês seguinte. Que não assina, né? ele, ele Todo mundo sabe que é ele, porque ele assina é. o ponto, a ponto e... uhum. <risos> né? Sensacional. <risos> não, não é o Oswald de Ogdrad, é o O.A., né? É o O.A. Quem será? Ele não, não se nomeia, mas ele, ele rebate as críticas do Lobato. E já nesse momento, ele tem
0: uma consciência artística que eu acho brilhante, porque ele vai dizer que ele vai apontar a crítica do Lobato com, é, como uma limitação dele. Ele uhum. vai dizer, você tem um preconceito fotográfico em relação uhum. a essas obras modernistas é o que isso. ele está querendo dizer você tem um apego a uma representação do tipo cópia, uhum. você acha que a arte é cópia da realidade então é já, já aí é muito afiado, eu acho muito pontual, muito, muito boa resposta uhum. tá? palmas Oswald parabéns e nesse momento, inclusive é nessa exposição que a Anitta conhece o Mário, o Mário que é um menino nesse momento, mas ele sim, vai até ela sim. e ele encontra com ela na exposição e ele diz alguma coisa do tipo, a gente ainda vai se ver, né? E mal sabiam eles o quanto eles iam se ver Não mesmo, é? né? Se, se aproximam muito. Sabia que a Anitta tem um, uma paixonite pelo Mário? Sim. Ela tem uma paixonite. Repente. Depois se arrepende, mas ela tem uma apaixonite por ele também. Eles se tornam muito próximos mesmo. para além da né? parceria artística, né? É, eu
1: afinidades. com o meu dedo podre, possivelmente seria o Oswald. Não seria o Márcio <risos> <risos> Me é conhecendo verdade. como conheço, seria o Oswald. Mas, mas
0: o Oswald ficou com mulheres incríveis, hein?
1: Você acha que eu tô aqui para quê? Para caça? <risos> <risos> <risos>
0: Adorei. <risos> Ai, Mas é isso, assim, então a, a semana de 22, a gente podia até dizer que ela começou em 17, Sim. porque a Anitta põe a cara ali, a tapa, e, e ganha tapas mesmo, tá,
1: Coitadinha.
0: E, e serve como um vórtice, eu acho, como um, um, um lugar de convergência de todos esses intelectuais, pensadores, artistas, que vão compor mais tarde, a semana de 22.
1: E aí, só para a gente fechar essa coisa da crítica e, e dessa exposição da Anitta, especificamente, eu acho que são duas coisas, na verdade. Uma é que a gente tem que pontuar muito essa coisa da crítica do, do Monteiro Lobato pela forma de se fazer crítica naquele momento. Era muito comum que se interpretasse o autor pela obra. Então, também por ah, isso sim. que ele coloca esse nome de paranoia ou mistificação. Porque ele vê aquelas formas, entre muitas aspas aqui, tá, gente? Por falta de palavra menor, melhor, deformidades. Ele coloca uhum. isso na, na alma da Anitta, né? E assim, sim. e é
0: pelo... Ele transfere pra ela como pessoa, isso. né? Isso.
1: É isso. Que era muito comum esse tipo de crítica na época, Ainda né? é, né? É o ad homine, né? E, eu, e a segunda coisa é que, assim, eu acho que... Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que o Homem Amarelo, acho que é o que mais... É... Uhum. É o que é mais, né? Acho que das obras da Anitta, acho que é a, a, a mais... A mais famosa e foi a que foi também falada lá no artigo, né? É muito bom pensar
0: isso porque o homem amarelo, eles chamam o homem amarelo porque o, o rosto, a, a face dele, é, tem uma tonalidade amarela gritante. E para você ver como é, como tem ligação com o que o Oswald chama de preconceito fotográfico. Uhum. Porque você não vê um homem amarelo, não existe um homem amarelo. Como assim, um homem? Eu amo Matisse, por exemplo. Matisse uhum. faz muito isso. Ele tem a mulher rosa, ele tem essas figuras que são representadas com cores, co cores que você nunca veria na pele de alguém, a não ser que a pessoa estivesse doente, né? O homem amarelo é o homem biliático né? Ele tá com <risos> bile. Né? Então, para as pessoas nessa época, de fato, não, não, se, se ele quisesse criticar, tava fácil, porque é,
1: é diferente. A proposta é ser diferente. Né? E aí, assim, gente, a gente está falando de todas essas representações é, visuais, vai estar tá tudo no post, tá? Para vocês não ficarem procurando. Então, aproveita, dá um page view lá no portal refil que vai estar tá no link, os links vão estar tá no post das obras, Acho que facilita para todo mundo ver quem tiver curiosidade aí para não precisar procurar pela internet. Aproveita para dar uma volta no site, uma olhada em outros podcasts
0: e prestigiar a gente. Sempre né? importante, sempre importante. importante.
1: Aí a gente tá aqui falando aí vai, vamos fazer a semana, vamos. Então a gente já pegou todas as referências lá de fora, não sei. E quem vai pagar essa conta? É porque
0: tem conta, tem boleto. Tem é. fatura. Aqui é, é a
1: fatura mesmo, fatura de dinheiro. <risos> Quem vai pagar isso aí?
0: Eu acredito que outro ponto que todo mundo diz até hoje com razão sobre a semana de 22 é ela ter sido financiada, literalmente financiada, por um grupo de mecenas tupiniquins, né? Que o pessoal fala, uhum. né? O pessoal adora falar do Brasil assim, né? Os mecenas brasileiros que eram, eram aristocratas, pessoas de fato milionárias... E em São Paulo, é, tinha uma coisa que eu acho muito curiosa, que é o Automóvel Clube. Uhum. É um clube que gira em torno de carros. E você fala assim, ah, eram pessoas entusiastas de carros? Gente, não tinha carro naquela época. Eram pessoas muito ricas. É, não é assim, ah, tinha corrida? Não, gente. O carro tava surgindo, tá? O Automóvel Clube... Ele surge depois que os, os primeiros automóveis desembarcam aqui. Então, uhum. assim, são pessoas muito endiradas. É, é essa oligarquia cafeeira. Eu acho que traz consigo uma sagacidade para perceber nas artes, na cultura, um cúmplice. Eu diria uhum. um cúmplice nessa instituição de poder. Uhum. Porque quem, quem domina isso, domina. Então... Uhum. É, essas figuras, por exemplo, o Paulo Prado, que é um dos, dos que encabeçam é, essa campanha de doação para a Semana de, de Arte Moderna, ele tem uma formação, o tio dele, o Eduardo Par Prado, tem uma formação de, de vi viver mesmo em Paris e de ter contato com muitos escritores e artistas, então ele tem tem essa, a mãe dele que era viridiana, né, é, a mãe não, a avó, né? A avó, a né? avó a Veridiana. É, figuras aí conhecidas, nomes de, de ruas a, a rodo em São Paulo. Uhum. Então, é, essa, essa oligarquia se reunia nesse Automóvel Clube, porque é isso que a, a, a elite faz até hoje, inclusive. Eles têm seus,
1: seus antros e se reúnem e ficam... Como diria no, no, no grande Gatsby, né? Todos eles... É, tentando saber como ser ricos juntos, né? Sensacional mesmo. É, é isso. Eles estavam ali é, é, atuando em
0: suas riquezas e, e, e também né, nada trouxas, então eles já sabiam desse esforço intelectual de enaltecimento de São Paulo, que precede a Semana de Arte uhum, Moderna, uhum. e fazem parte disso, tem esse histórico bandeirante, desbravador. Inclusive, Oswald, por exemplo, compara São Paulo a Roma, tá? Uhum, <risos> olha, uhum. olha a pretensão dessas pessoas, tá? Porque é, São Paulo, nesse momento, estava pro Brasil, como uma grande metrópole, uma, se formando como uma grande metrópole, mas a pretensão era essa, tá? Nós não somos qualquer
1: cidade, nós somos comparáveis a Roma. É o ego do paulistano, pequeno. É, até hoje, tá? É. Beijo, São Paulo. Então, é o parênteses que a gente sempre faz, né? A gente ama essa cidade. O problema são os paulistanos. Eu amo odiar São Paulo, é isso? É.
0: Porque, porque é isso, aí, aí se... Acho que tem uma conversão de forças aí, tem... O Paulo Prado e o Graça Aranha... Uhum. Que era diplomata... Que fez uma carreira gigante... Que também tinha... tinha centralizava muitos contatos... E dessa reunião... Mais tarde, a gente vai saber que o, o, o idealizador primeiro ali, o que primeiro pensa em fazer uma semana, é o Dica Cavalcante. Uhum, ele conversa uhum. com, com um colega dele, inclusive que nem, nem artista era, mas ele, ele era dono de uma livraria em São Paulo. Isso. E ele é o primeiro a pensar, nossa, e se a gente fizesse, né? uma nem, nem se trata da semana de arte moderna, mas ele pensa, e se a gente juntasse todo mundo que está fazendo isso e expusesse junto? Então vai se configurando, eles encontram esses patronos, porque pagar uma semana no teatro municipal não é pagar pão, um pão na chapa, entendeu? Não. É caro. Claro. Tá certo que o pão na chapa hoje em dia também tá caro. É? Porra, é. se você é. pedir um pingado ainda, piorou. Opa. <risos> então, mas eles, mas eles foram esses patrocinadores, eu diria que tanto financiadores de dinheiro mesmo, de econo economicamente, investiram nisso, mas acho que intelectualmente investiram também, porque quem paga a conta, né, não, não é isso, quem paga a conta não, não manda na música que vai ser tocada. Sim, sim. A gente teve aqui financiadores com nome e sobrenome, literalmente,
1: que é um contrassenso, né? Que é um grande paradoxo, né? Se a gente for parar para pensar, mais um, né? É, você pensa assim: "Ah, eu estou indo contra o velho, que é contra o que está aí, mas estou sendo ba bancado, entre muitas aspas, por esse olhar antigo, né, que tá aí pelo pelo sistema, né?
0: Tanto que ele, tanto que eles ficam, eles ficam atados a esse financiamento o próprio Mário depois vai dizer que muito do, do que eles imaginavam inicialmente foi sendo moldado por essas figuras que estavam patrocinando. Uhum, uhum. Tanto que eles chamam outras figuras, principalmente na música, né? A Guilmar Novais que era uma pianista famosíssima uhum. da época, se pronunciou pouco antes da semana começar, se pronunciou, inclusive, contra, dizendo que ela não, não achava nada não concordava com grande parte desses artistas e Sim. ela foi convidada porque ela era muito renomada, mais clássica, muito Mas o próprio atrelada. Graça Aranha, né?
1: O Graça-Aranha, depois de um tempo, ele passou a ser, passou a ser um peso morto ali, eles, eles queriam se livrar Sim. do cara, entendeu? É, tanto que a gente pouco fala do Graça-Aranha,
0: você lembra do Graça-Aranha? A gente lembra não. porque a gente vai, vai conversar mais a fundo, mas não se, você não pensa na semana de arte e fala, ai, ah, é Graça-Aranha, não, né? É, o próprio Vila-Lobos caiu ali de paraquedas, gente, tá? Sim. <risos> Ele Sim. mesmo resistiu aí, ele não queria ir, ele falava, gente, nada a ver, por que vocês estão querendo me levar pra lá, né, tô aqui, tô no Rio, tô tranquilo, e pra ele fez muito bem na época, né, mas ele mesmo caiu de paraquedas, ele não foi parte dessa formação, dessa, ele não fazia parte do grupo dos modernistas, entendeu? É. Mas, vamos começar a semana de arte moderna, Andréia? Opa, vambora! Música
1: falou tudo isso, tudo isso, para vocês verem como é um tema complexo, para a gente chegar de fato na semana, na verdade nas apresentações da semana, né, uhum. então a gente vai ter ali no primeiro dia, que vai ser o dia 13 de fevereiro, que vai ter é, a, essa, esse longo discurso, não, nem tão longo assim, vai, do graço-aranha, é que ele é longo <risos> porque ele é enfadonho, né, ele é afetado, Ai, é um ele discurso afetado.
0: afetado. Sabe o que me lembra? Essa entonação e esse sotaque que tinham muito, a gente ouve muito nesses áudios dos anos 60, que com o R, eu fico sempre imaginando ele falando assim, carregado. Bom, agora sabendo de todo o contexto, a gente pode imaginar o que esses artistas esperavam de resposta da crítica. O uhum. que eles estavam esperando? Um alvoroço. Uhum. Nesse primeiro dia, ao contrário do que eles estavam esperando, o evento transcorreu com certa calma, né, é, teve uma, é, tem descrições de que o primeiro dia foi muito longo, uhum. foram mais de duas horas, duas horas e meia de apresentação, entre pausa, graças e aranha, volta, graças, graças <risos> imagina, né, aquela exposição bem confusa, bem longa, uhum. bem filosófica, meio... É, sem fechamentos né, do Graça uhum. Aranha então foi um dia é, foi uma noite no caso né, relativamente é, imagino que calma né uhum. porque é, também é bom lembrar que no caso o Vila Lobos que chegou no Teatro Municipal diz a lenda que chegou de chinelo no Teatro é. Municipal porque ele sofria de gota então ele estava com uma crise gigantesca de dor, então ele teve que ir, assim, bem contra o script e, 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 e dizem, né, que teve gente que achou que esse era o é, como é que é? Essa era a vestimenta típica dos entre dos futuristas, futuristas é. né, então ele, ele, na verdade, apazigou porque Vila Lobos foi muito bem recebido uhum. aqui, né, as pessoas aplaudiram muito as obras dele, então ele também tocou no primeiro dia mas acho que
1: a, a recepção não era essa esperada por eles, né, André? Não. Mas aí teve o segundo dia, dia 15, foi sobre literatura. E aí lembra que a gente que eu falei um pouco que para mim é muito certo que assim, aqui essa coisa da literatura ela ainda estava muito embrionária, por mais que o Mário tivesse para lançar o Pauliceia Desvairada, ela ainda é, estava nascendo, porque no primeiro dia a gente teve pintura e escultura. Teve aquele texto maravilhoso do Graça Aranha, <risos> mas a gente já teve aqui a exposição da, da Anitta, né, a abertura da exposição da Anitta, que já tinha que ela levou também algumas obras daquela exposição de 1917 para cá. Teve de Cavalcante, não teve? Teve Brecherê. Teve. Então... É, a gente percebe que, assim, que eles. Por, pode ser que a elite não gostou do que viu, mas, querendo ou não, era uma coisa muito mais madura do que estava. Do que veio no caso da literatura, especificamente. O segundo dia, ele é dado à literatura. Então, o Menotti uhum. Delpicchia, ele faz um discurso dizendo que quer é luz elétrica, ventilador, que quer. É automotor, é. e que ele fala assim, Bem, ah, Isso é quero, futurismo. Isso é futurismo. É, né? Então, ó, que, vou até ler aqui um trechinho, ó, ele fala assim, queremos luz, ar, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras, idealismos, motores, chaminés de fábrica, sangue, velocidade, sonho e a nossa arte. E, então, quer dizer, e aí ele até fala, né, recuperando essa coisa do parnasianismo, né, e que o rufo de um automóvel nos trilhos de dois versos Espante a poesia, o último deus homérico Que ficou anacronicamente a dormir e a sonhar Na era da jazz band e do cinema Com a flauta dos pastores, da Arcádia e seus seios divinos de Helena então, assim, <risos> ele, ele tá pegando e falou assim... Olha, a gente não quer fazer essa merda que vem lá do partido. Tá afetadinho também.
0: Aliás, quero aqui fazer uma, um, um, dar uma leve alfinetada em Menotti Del Pica. Porque não é à toa que, mais tarde, ele se junta aos integralistas. Sim. É um movimento que se inspira numa ascensão nazista. Uhum. Que também tem seus símbolos, inclusive... Uhum que são conhecidos como camisas verdes, camisas uhum. verdes, porque eles usavam o uniforme deles era, eles tinham um uniforme, detalhe. E Plínio Salgado era a cabeça dos integralistas, integralistas, que Plínio tem até a ideia, tem até aí rumores de que Plínio Salgado participou da Semana de Arte Moderna, ele esteve, mas ninguém nessa, fala, né? Apres... É claro, porque pega muito... Uma... O, o próprio Menotti Del Pique, ele some, assim, ele é um, ele é um, um, dos, pre... um, um dos cabeças da Semana de Arte uhum. Moderna e mais tarde ele é rechaçado tanto pelo Oswald quanto, quanto pelo, pelo Mário. Mário. É. Ele é deixado porque é, é vergonhoso mesmo que alguém é, como ele... E aí é, é, é a... mora o paradoxo, né? Porque são pessoas que tentam... É, instituir uma arte, uma arte brasileira, uhum. né, é, que flertam com esse nacionalismo desenfreado aí, uhum. esse nacionalismo, e não é à toa que esse discurso, que, essa, esse trecho que a Andréia citou aqui, que ela leu, é nitidamente futurista, para uhum. mim ele é nitidamente futurista, futurismo é isso, é é essa... Isso. É o amor às máquinas, assim, é o ventilador, o aeroplano, a luz, o ar, o, o motor, a chaminé da fábrica. É isso. É futurismo e, é, e para mim ele já tá dando a deixa aqui do seu futuro catastrófico. Não entendeu? É, gente. é isso. Não é,
1: é batismo isso. total, né? Enfim, é fatismo total. E aí, nessa, nesse segundo dia, é que tem, de fato, as apresentações dos poetas, né? Então, a gente vai ouvir o Mário. Morrente chama Galga, mas morta ainda no espírito. Espírito de Fidalga, que
0: vive de um bocejo entre dois galanteios. E, de longe em longe, uma chávena de treva bem forte. Mulher mais longa que os pasmos alucinados das torres de São Bento. Mulher feita de asfalto e de lamas de várzea, toda insultos nos olhos, toda convites nessa boca louca de rubores. Costureirinha de São Paulo, ítalo-franco-luso, brasílico-saxônica, gosto dos teus ardores crepusculares, crepusculares e por isso mais ardentes, bandeirantemente. Lady Macbeth, feita de névoa fina, pura neblina da manhã. Mulher que és minha madrasta e minha irmã. Trituração ascensional dos meus sentidos. Risco de aeroplano entre Mogi e Paris. Pura neblina da manhã. Gosto dos teus desejos de crime turco e das tuas ambições retorcidas como roubos. Amo-te de pesadelos taciturnos. Materialização da canaã do meu povo. Nevermore. Emílio de Menezes insultou a memória do meu povo. Ó, oh, incendiária dos teus além sonoros, tu és meu gato preto, tu te esmagaste nas paredes do meu sonho, este sonho medonho, e será sempre morrente chamesgalga, galga, meio fidalga, meio barregão, as alucinações crucificantes
1: vai ouvir de todas as auroras o do O Oswald, filho. e o Oswald de... <risos> olha... <risos> Essa discussão eterna entre Mário e Oswald, né? Na academia. O time Oswald e o time Mário. Time é, quase um Palmeiras e Corinthians, se a gente for falar aqui de São Paulo, entendeu? Mas é é, mesmo. As pessoas, elas realmente, né? Você vai. E eu acho, e aí é um. E é, aí é muito particular, no meu caso, é, estudando, enfim. Eu estudei muito mais o Mário que o Oswald, por exemplo. Mas por quê? Uhum. Porque a minha alma mater, né, como o pessoal fala, que é a USP, é, uhum. ela tem uma tendência a, a gostar extremamente dos, dos academicistas, né? <risos> para usar um termo, dos acadêmicos, é. dos pesquisadores. Que é o perfil do Mário, né? É, é. o Mário é um pesquisador por excelência, né? Então, quando as pessoas fazem essa comparação do Mário com o Oswald, eu acho que é comparar o incomparável. O Mário tem Sim. um lugar em termos de pesquisa, principalmente. E, assim, isso eu não estou nem achando, falando que ele é melhor pesquisador do que ele é poeta, do que ele é prosador. Do que... Não, é que ele é tudo. Então, é, é muito difícil você comparar. Mas, se a gente for falar de movimento modernista principalmente de Semana de Arte Moderna, eu, para mim, não tem ninguém que tenha aparecido e tenha entendido tanto quanto o Oswald de Andrade. É,
0: eu, eu acho que ele sintetiza e ele tenta transformar em uma ideia uhum, mesmo. É, é isso. Do ponto de vista, inclusive, filosófico, ele tenta dar... Um, uma conformação para o que eles estavam fazendo ali, que não tem como não reconhecer, que é é, é uma leitura muito acurada, uhum. é antropofagia, você uhum. deglute ele compara padre que foi comido pelos indígenas quando vem o sardinha o padre sardinha exatamente o padre sardinha nós somos os canibais nós somos os, os herdeiros desses canibais que deglutem né que engolem tudo que vem de fora né e, e olha que bonito porque te, é, põe essas é, põe a gente põe põe o Brasil como aquele que faz como aquele é, que engole Canibaliza mesmo, antropofágico, come, né? E, e, e faz disso algo único. E é verdade, né? É, dados os paradoxos, todas as questões que a gente levantou. Mas sim, existe um resultado único ali. Que o Oswald, como você disse, a academia não reconhece. E ele é relegado, ele vira essa figura do Bonachão, é, do provocador. Do menino playboy. Do piadista, que, né? Do piadista, daquele que provoca todos, inclusive ele e o Mário tem uma briga que os afasta eternamente, né? Uhum. Mas, e de fato, ele é uma figura controversa.
1: E, e não era só isso também, né? Porque depois, a gente vai ver um pouquinho depois, por mais que o Mário seja essa figura tão emblemática, e o Mário tem todas as questões, morreu com aquela questão no peito de, de uma identidade nacional, entende? Que ele mesmo, uhum. em algum momento, olha e fala, não, a identidade nacional é o boi-bumbá, que ela, uhum. ela se constrói e depois ela se divide, e depois ela, ela, ela é colada de novo, entende? Ela é uma outra coisa mas mesmo assim o Mário ele tem essa necessidade de investigar essa identidade nacional que no caso do Brasil Mário não existe ainda bem que é. É, é, ela não existe essa identidade não tem nada que nos una tanto do que nossas diferenças, entende? É, eu
0: acho que a eu, eu acho que a sacada do Oswald
1: é boa porque ele
0: enxerga esse esse híbrido. O, o próprio manifesto, o próprio manifesto antropófago que aqui já, já adiantamos que é lançado depois, né? ele é lançado Sim. em 28 o próprio Manifesto Antropófago ele é esse hibridismo. Ele é uhum. um pouco um ensaio, ele é um pouco um manifesto filosófico, ele é um pouco um panfleto, ele é uma espécie de um mito, né? de uma Isso. construção de um mito, de uma antropologia ali, é, até um pouco... É, provocativo, uhum. eu acho. Então, ele, ele sintetiza e ele vai dizer: olha, nós somos isso. O nosso, o, nós não temos uma identidade. A nossa identidade é não ter identidade. É não é. ter uma, um, um único. A gente não tem como limitar o único. E isso é que nós somos. Nós não somos esse um. Nós somos esse eterno. É, antropófago. Nós estamos eternamente digerindo tudo e transformando tudo e trazendo essa, esse melange, essa, essa mistura que somos nós. Nós somos uhum. isso. Então, ele, ele já pronuncia o, algo que é, que me parece um pouco o resultado da gente, né? Uhum.
1: De, de, de uma coisa que me parece que era o objetivo de vida do Mar. E, de novo, eu acho que nesse momento aqui, o Oswald está muito mais consciente do momento. É, exato.
0: É, talvez porque acho. ele
1: viva esse momento muito de forma muito espontânea e muito, é, muito intensa, porque... É porque eu acho que ele é intenso. E aí, é claro, é muito fácil você ser intenso, eu sempre falo isso. É muito fácil você não ser um marginal quando você tem uma, um, um, um teto na cabeça e comida no prato todos os dias. É claro. muito fácil você ser intenso e você viver tudo se você não precisa trabalhar. O grande problema e a grande, os grandes celeumas deles começaram já nesse período aqui, porque o Oswald quis fazer uma ódio ao Mário falando sobre o meu poeta futurista, do Jornal do Comércio, e assim, com o futurismo, com tudo isso que a gente falou, que já era visto de uma forma ruim, o Mário começa a perder alunos, e o Mário precisa trabalhar. E quais são... Ah, mas o que as pessoas aprendiam com o Mário Música? Isso que eu ia falar, ele era professor de música, né, Ele era professor né, de Mario? música. Então, assim, é, era, é muito difícil, de novo, né? Essa comparação, ela é quase injusta. Então, assim, é incomparável. Não tem como comparar. E comparar com Oswald é, uma, é de uma crueldade... É, não tô Também dizendo que o Oswald... Com o próprio El... Oswald, na verdade, Isso, né? com... isso. Eu não tô dizendo com que o Oswald próprio... um mas é mas é, mas é, é ser muito cruel. E aí, quando você faz isso, você Também diminui. Acho. E eu acho é. que não. Que no caso da semana, especificamente, no caso da semana, eu acho que o Oswald tem uma... É, uma importância, se a gente for falar de grau, uh -huh. muito maior que o Mário, inclusive. Ah,
0: sem dúvida. também Entende? Acho, é, dúvida. É,
1: aí que eu, é aí que é o ponto. Também né? acho,
0: sem dúvida, sim. E eu acho que ele foi o agitador máximo, assim. Né? Tanto que nesse segundo dia é, que eles são vaiados, é dito por mais de uma fonte. Porque o, o Mário <risos> se sente muito mal, o Mário não consegue falar, porque ele, as pessoas sequer ouvem ele, as vaias são tão altas <risos> que ele não consegue ser ouvido. E aí o Oswald chega do lado dele <risos> e diz, amigo, continua, sabe? Toma é. aqui, sabe? Tipo, ria disso, né? Tanto que dizem aí as más, as más e as boas línguas que o Oswald até... É, agitou aí um estudantes, estudantes para ver, é. ver se dava, mas eu tenho eu tenho certeza que assim independente disso <risos> eu acho que foram vaiado mesmo, se assim, diz que a vai era gigante, né e, não, e o osso estava que que
1: nem aí. Tem um tem um trecho que ele que o Oswald dá uma entrevista, né? E aí ele falava assim que quanto mais ele era vaiado mais ele ficava <risos> sereno e mais a voz... E dizem que a voz dele ecoava, é... né? Que a voz dele era muito... Era muito... É, bom. Ele parece, né? Pela
0: foto, você
1: fala, gente, é... esse aí devia chegar e só chegou ele, entendeu? Isso, então. E aí é. falaram assim que só ouvia e aí... E, e dane-se. Ele falou que quanto mais vaiavam... <risos> mais ele lia com mais felicidade. <risos> é, porque era o que ele queria, né? E, porque... e de fato,
0: quanto mais se caus... causou nessa semana, mais eles ganharam notoriedade. Sim. A gente tá falando da semana aqui, não é à toa, né? Sim, é, sim. Então, né? Foi... Falhar, era... Falhar
1: não, né? Ser vaiado era parte do sucesso ali. Exato, exato, porque você, se você está sendo vaiado, significa que você está incomodando, que aí a gente volta na coisa do belo, né, que o graça-aranha... Exato, é, enfim, exatamente. Que o graça-aranha o graça graça-aranha, mas que falou lá... Barrancos. Né, que, o barranco do graça-aranha. <risos> é... Do graça-aranha, né, que é essa coisa do... Arte de alguma forma, ela incomoda. E, uhum. e se os caras estão vaiando ali, né que, enfim, é porque tá incomodando, tá, tá muito distante do que, e tá tudo bem, é isso aí. Uhum. Eu acho que o, o Oswald vai por essa, por essa toada aí, né? é E ali, bom, e aí bom. a gente falou da literatura e tal, né? Então tem o Oswald, ele vai, essa narrativa que ele faz, ele é o único cara que vai narrar prosa, então, todos os outros é poesia, a única prosa que tem é dos Condenados, né, que é um romance dele. Alma havia regressado naquele instante. Retirou a blusa, mostrando ao espelho do seu quarto guindado os alvos seios manchados de apertos. Pensava, por que será que quando uma porta me machuca, me faz sofrer? Quando bato a cabeça numa janela, choro de dor. E ele pode me cortar na valha e não dói. É delicioso. Mas lembrou-se da Odete. Que estivera com Mauro no teatro, ele contara, e ficou dizendo sufocadamente no quarto, canalha! Bandido, miserável, miserável, transformava-se numa desencantada revelação. Ela foi apenas até ali, a criança fulva de olhos glaucos, pondo a silhueta destacada a longa sombra das corcovas áridas de Oblivion, ao sol, com Jorge, o primo de sorriso sisudos E depois da casa de louças fechada, a adolescente imprecisa, a netinha que preparava o banho morno do velho e fazia comer no melhor prato, na cozinha de terra, o cachorro peludo e antigo. Era agora, nos músculos de Mauro, a extravasante mulher. Deflagrada num embate de complicações e de rodeios. Chega-se à janela. Seriam cinco horas da tarde. O velho e o cão passeavam aí. E ele uhum. é o único que vai narrar. Então também tem apresentações do, do poema do Manuel Bandeira, Os Sapos. Funando os papos saem da penumbra, Aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco de a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi, foi. O sapo tonoeiro, parnasiano, aguardo diz Tem apresentações do, do Mário, né, do Inspiração, que ele fala sobre a cidade de São Paulo e tudo mais.
0: São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegância sutis sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, aris, bofetadas líricas no trianon, algo dual, São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América.
1: Então é nesse dia que esses caras fazem essas. Eles declamam ou lê trechos de. ou leem trechos de... de obras deles, né? No caso específico do Oswald. Mas é o único que vai falar sobre prosa, né? Então, quer dizer, a fala dele também é mais longa, né? uhum. <risos> A pessoa sabia se vender, né? Ele era, né? E aí, no terceiro dia, a gente vai ter. A, Vila Calmaria, Lobos, a Calmaria. A é. Calmaria.
0: É um, é, o terceiro dia ele é dedicado à música, mas é basicamente uma apresentação inteira de Vila-Lobos.
1: É, isso. É, é isso. Uma, uma noite inteira com, com os concertos dele. Isso. E aí, o que é mais forte ali, especificamente do Vila-Lobos, né? Vão ser os textos. Do Ronald de Carvalho, né? muitos deles em francês, inclusive, que são as historietas do Vila Lobos. Né? São poemas musicados que, pelo Vila Lobos, que vão ter ali, tem do Manuel Bandeira também, enfim, essas historietas que acabam ali na, nesse terceiro dia. Ao longo desse le de clair de e de la dance do dans lado de o subir
0: esse período estavam expostas as obras, as pinturas e tinham inclusive maquetes na, no salão ali do teatro, do teatro Municipal e foram esses três dias de apresentações acredito eu que alcançam o objetivo do, do grupo entusiasta
1: ali, do núcleo né, dos artistas ali modernistas depois de todo esse rebuliço ou, digo, depois de é todo esse rebostinho, o que, que aconteceu, <risos> não é mesmo? A gente teve um pós-Semana de Arte aí. Estamos, né, de certo modo,
0: estamos de certo modo num pós, né? Eu acho que é aquela... É, a gente brincou no começo, mas é a semana que não terminou mesmo, porque engloba um estado maior, é um, uma contestação maior. Nós estamos... É, com diversas em São Paulo, pelo menos, diversas exposições, uhum. porque temos o Centenário, e por isso é, são convidados artistas. Por exemplo, eu fui numa exposição no, no Centro Cultural do Banco do Brasil, uhum. na, na Praça da Sé ali, e eles tentam trazer as mesmas questões da Semana de Arte Moderna, ou seja, pensar a brasilidade como um movimento artístico próprio, com, com uma identidade própria, só que eles, eles trazem artistas contemporâneos. E é isso, assim, eu, eu, eu vi a exposição inteira pensando isso. É a semana que não terminou. As uhum. questões postas na Semana de Arte Moderna são questões maiores de, de formação nacional, de ideia brasileira do que é o Brasil como arte, como cultura como uhum. identidade
1: como... É, aqui, aqui em São Paulo realmente está pipocando um monte de coisa e assim, tudo agora, acho que agora em fevereiro principalmente, né é, semana uhum. passada que é a semana que a gente está gravando que na verdade foi a semana, que é a semana anterior desse programa que é, de fato, a Semana de Arte, né? Que, uhum. que foi de, de 11 a 18, né? Mas, por exemplo, eu tô vendo de tudo, desde dessas exposições até o bar onde os, os modernistas é, comiam que existe até hoje, é... né? Que é o Paribar, por exemplo. Que é ali Isso. Na... Nossa, eu fiz tanto happy hour ali na... Eita, não é? É, oh meu Deus Seu passado o te passado condena. Condena. <risos> Que é ali na Praça Dom José Gaspar, né? Ali. Uhum. Acho que se a gente não tivesse em pandemia ainda, teria, e a gente também tem que lembrar que são 100 anos de, arte mo... de Semana de Arte Moderna, e são 200 anos de independência do Brasil. Então, esse é. ano é um ano de datas redondas, assim, acho que... Uhum. É, acho que a gente vai ver muita coisa ainda <risos> esse é, ano são né?
0: efemérides bem né bem redondas bem redondas e, redondos, e é. como como se concentrou em São Paulo é isso tem a exposição no CCBB acho que na Fiesp tem uhum. também ali na Paulista
1: acho que na Pinacoteca está tem... tendo alguma coisa eu sei que no Museu da Língua Portuguesa está tendo porque bom tem fontes seguras de lá de dentro. Ué, Andréia tem contatos, gente. É tá? meu irmão contatos, trabalha lá, assim, né? Sim,
0: intimíssimos,
1: exatamente. Intimíssimos, tá... contatos, contatos gente... de primeiro grau. É, então. Então, <risos> é, eu sei que, que no Museu da Língua Portuguesa é, também está tendo. Então, assim, aqui em São Paulo, até porque isso, de fato, eu acho que a semana, ela coloca São Paulo, ela marca São Paulo no, no mapa do Brasil. Eu, a, uhum. a impressão que eu tenho, isso culturalmente, né? De forma cultural, né? Então, se uhum. antes era só, eu acho que a semana, ela veio para, Ela veio, de fato, para, é, é inegável que ela marcou o... Um, um, uhum. Uma, uma profusão cultural em São Paulo né? então é, acho que também por isso né? a gente existem várias discussões e eu sou a favor de todas elas porque paulista a gente sabe, a gente já falou disso aqui um pouquinho né? paulistana a <risos> gente sabe sou paulistana, nascida na moca So, somos, 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 bem. Né? Somos belas. Somos. Nascida na moda. Bela. É, mas, claro que eu tenho as minhas questões, é, é, possivelmente a Gabi tem outras questões em outro lugar, né, de ser paulistana e, e a gente encarar tudo isso que a gente encara aqui, né, que é... É, 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 o, é o preconceito é o avesso do avesso do avesso. Né? É o Caetano sendo isso, entendeu? Tipo, é enfim. o avesso
0: do avesso do avesso. Mas é
1: acredito que que a semana veio para marcar e a gente tá tendo muita coisa, muita coisa aqui em São Paulo. É tá bem intenso. Da semana não sei. É, falem para gente como como que vocês estão vendo a semana, né? Quando veio isso para a gente como pauta que a gente lembrou porque não era uma pauta <risos> e a gente lembrou meu Deus vai ter a semana e a gente vai ter que falar disso é, ou falar foi mal bem ou falar, assim foi bem sim foi foi né a gente abre falem aqui, bem problema, ou falem mal mas né? falem de mim mas falem de mim e e aí a gente pensou mas o quão o quão isso o quão isso é importante para a gente por a gente ser paulistano e tá nesse contexto
0: e o e quão... também fazer a crítica isso porque acho que não mas eu digo assim o tempo
1: todo a gente faz essa crítica aqui isso. né não Aliás. não mas o que eu quero dizer não é um orgulho da semana o que eu quero dizer é o quão a gente lembrou disso por ser paulistano ah sim entende sim, sim. é esse sim. É o meu lugar claro tipo, o quanto a gente lembrou disso de colocar de querer colocar aqui a semana de arte moderna por ser paulistano então, como que isso tá reverberando em outros lugares? Eu sei que tem muita gente aqui que escuta que é de Mato Grosso, que é de Brasília, que... Uhum. Então, fala pra gente, como que isso reverbera o em outros é lugares? que é isso? É que não aqui em São Paulo, porque essa é uma, é um, é um, é uma curiosidade que eu tenho, muito. Eu assim, também, eu também. Né? É... A gente fica aqui no nosso umbigo e... Né? E, e acaba não 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 enxergando ou não se ou as pessoas não se fazendo enxergar né enfim o é Brasil isso. não conhece o Brasil né né é isso né? é isso e aí depois da semana de arte moderna existiu essa necessidade né de existiram muitas coisas né muitas coisas aconteceram eu vou falar muito especificamente é da literatura que eu que se lá na semana ela não estava madura o suficiente como a música e as artes visuais, é, ela teve um caminhar, né? Então, depois da semana, né, que a gente chama ali de fase heróica, né, que é ali de 1922 uhum. a 1930, mais ou menos, né, muita coisa vai surgir, vão surgir as revistas como a Claxon, né, que é do próprio Oswald, né, e fora claro os sim. manifestos, né? Então, você vai ter o manifesto... Uh, Pau Brasil, o antropófago, que a gente falou aqui inúmeras vezes, uhum. né?
0: Só a antropofagia nos une. Socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, That's the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos, só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitos impostos de drama. Freud
1: acabou e com ele. E o Enem. que normalmente a gente destaca desse, desse período ali é o tal do Grupo dos Cinco, que todo mundo fala, né? Que é o Mário o Oswald, o Menotti Del Pique, e as pessoas, as, a Tarsila que se junta depois, né? É, a Tarsila se junta depois a esse grupo, ela não tá na semana, como a gente já falou. É, a Tarsila e a Anitta. né? Então são os grandes aí desse período, né? Aí a gente tem aquela é. segunda fase ali que é essa consolidação das das ideias de modernidade, toda essa discussão, quando essa discussão ela de fato ganha um corpo e tá, então a partir daqui a gente vai é, trabalhar. E ali, além do Oswald, do Mário, enfim, a gente vai ter o grande Carlos Drummond de Andrade que se junta a esse... Eu adoro ele. Eu também. Eu adoro eu também. ele. Eu, eu adoro tenho ele. As, algumas questões com ele, mas, assim, no geral, eu gosto muito da obra do, do Drummond mesmo. Assim. É, eu também, eu que, também, mesmo. Eu acho que tinha que ter Andrade, né? Era Oswald de Andrade? Mário de Andrade e Carlos Drummond é, de Andrade. Os Andrade. Acho que é isso. É. E ali na terceira fase que a gente já chama de pós-modernismo também, enfim, muitas pessoas é, não, não, não veem isso como uma fase, vê como pós-modernismo já. Que aí abre um leque para a literatura brasileira no modo geral, assim, né? Em questões não só urbanas e tal, mas regionalistas, né? Então que também tem o nome de geração de 45. Por isso que não dá muito pra gente ficar aqui pensando se teve uma terceira fase, se não teve. E aí começa a vir de tudo, né? Teve essa coisa do ah, mas aí a gente abre um... é muito amplo, porque a gente não tem como colocar em caixinha isso. Você vai ter a Clarice, uhum. você vai ter o suasuna você vai ter o Guimarães Rosa, você vai ter a Lígia Fagundes Teles. E aí vai, né? Aí é um é um mundo já, né? É. Uhum. E ela vai reverberar, né? Então, assim, existe um movimento né, de comemoração de 10 em 10 anos. A gente tem essa mania de comemorar em datas redondas, né? <risos> e aí, é, acaba-se que a cada comemoração, algumas coisas vêm à baila, né? E, por exemplo, quando a gente chega ali nos anos 60, muito mais que o Mário, inclusive, a gente vai ter o Oswald muito forte, é, que sempre tem essa coisa do... Né, do, que é, é, do que é melhor, do que é pior e tal. E aí a gente uhum. vai ter ali na década de 60, ainda, a gente ainda tem resqu resquícios disso é, com o cinema novo, né, com essa coisa também de, Exatamente. da realidade é que... do país. Né, é, uma câmera na mão e uma ideia, uma ideia na cabeça. Na cabeça né? Então a gente também vai ter essa coisa... Muito forte dessa expressão do que é Brasil, de como eu mostro esse Brasil e tudo mais. E ali, em 67, 68, que vem o tropicalismo, que aí ele traz todo o Oswald em sua essência. né? O tropicalismo, é lindo, ele, né? ele traz o Oswald... É... E aí, com Caetano, com Gil, com Tom Zé, mutantes, enfim. L8 e Tessica depois. Isso! Né? L.O.I. Tessica, espetacular, o Torquato. Torquato. Então, assim, a gente vai ter esse pessoal. E por que, que vem tão forte, né? Por conta do, do manifesto antropófago, é claro. E também por conta de um homem que eu amo, que chama José Celso. Amamos, amamos. Que é o, o grande diretor do Teatro Oficina, que está com um filme... Assistam, assistam. O filme Fedro. Eu falei dele no programa passado, estou falando de novo. A Andreia não gostei do filme. Não tem problema. Assistam para ver como <risos> que a cabeça dele jeito. funciona. Sim. Eu acho que é importante. Acho que o Brasil perde em não fazer do Zé Celso um bastião, assim. Aí as pessoas... Ai, ah, você está exagerando. Não, eu não estou. Eu não que sei lindo. explicar. Eu não sei explicar. O Zé Celso eu não sei explicar.
0: E é, eu tenho nele, para mim... Ele, ele é uma figura que guarda muito dessa herança da Semana uhum. de Arte Moderna, isso, sabia? Isso. Eu acho ele autêntico, isso, ele é espontâneo, é isso. ele é contestador, é isso. ele vem para incomodar, é ele, tem, né, ele tem esse resgate e, e, e
1: é ele. É, é... Tem uma parte no filme, só pra gente exemplificar isso tudo que você tá falando, tem uma parte no filme que ele fica nu. E é, e assim, não é um nu frontal, é claro, porque é um homem muito idoso já e tal, mas é um corpo nu de um homem idoso. Uhum. E ele está ao lado do, do Reinaldo janiquini, E assim, e o janiquini não está nu. O janiquini não consegue se despir. Ele não consegue, ele se, se despe embaixo de cobertas. Ele não consegue mostrar um corpo como o dele, que deve ser um corpo. Uhum. Belo, jovem, né? jovem uhum. não é tão jovem mais, mas jovem. Mais jovem, né? Uhum. Perto do Zé Celso, jovem. E tem um determinado momento que o Zé Celso tá com vontade de fazer xixi, ele fala assim: "Me pegue um balde". E aí, naquele momento, você <risos> está vendo o Zé Celso mijar num balde, do lado do Jair. É isso. O é Zé Celso isso. é isso. É isso. Entende? É, então, eu, eu acho
0: ele muito irreverente,
1: sabe? Eu e acho aí as ele pessoas falam, único, mas isso assim. é arte, né? Porque as pessoas vão... E aí a gente vai de novo é. para aquela questionamento. Mas isso é arte? E, e você vai ver esse filme e você vai ter essa... Mas isso, isso é filme? É... Assista. É, 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 é a, é a única coisa que eu posso dizer. Né? Assista. Eu acho que ele... E ele flerta. E, e eu acho que é... Que é por ele... Por ele ter trazido o Rei da Vela, que nunca tinha sido montado, né? A peça do, do uhum. Oswald. Em 67, ele coloca o Rei da Vela no Teatro Oficina. E eu acho Sim. que eles estão para refazer, tá? Eles, eles refizeram uns anos é, atrás, então, não refizeram. Mas eu acho que por causa da pandemia. É, eu acho que por causa da pandemia deu e eu acho que vai voltar. Ou eles iam refazer, é, eu Isso. não lembro. Porque eu
0: lembro que eu queria ir assistir. Eu acabei não indo. Eu não lembro se porque não lançaram, mas eu acabei não... Eu lembro que eu fiquei muito empolgada deles reencenarem, depois de muitos anos, uhum. o Rei da Vela. E eu não lembro se eu não fui porque eu não consegui ou se, ou se eles acabaram não fazendo por causa da pandemia. Eu não lembro pode agora. Pode ser, pode ser. Não lembro,
1: não lembro. Acho que a gente termina aqui sem nenhuma conclusão, porque, como a gente disse, a semana que não acabou, ela continua aí.
0: É, <risos> é não? você não chegou no fim da semana de arte moderna, mas você chegou ao fim desse podcast. Exatamente, que já é alguma coisa. Olha né? só, que já é alguma coisa. <risos> já é alguma coisa, porque... Eu, eu acho que a síntese é essa mesmo, André. Eu acho que não acaba por isso, porque é uma questão ontológica, como diríamos na filosofia, uhum. uma questão de ser mesmo, do que, do que é, é o, ela é tão discutida, a gente até falou isso que aqui em São Paulo mais, uhum. mas acho que de, de, estão trazendo à tona tudo isso pela questão ontológica mesmo, do que é ser, do que é ser brasileiro, né? A questão que, para mim, Gabriele, eu acho que é a questão que grande parte da nossa da nossa intelectualidade tenta responder até hoje, hum. né? Um esse é, quem segura o microfone, né? É, quem somos? Vamos lançar luz em algum viés que ainda não vimos, que ainda não ganhou seu espaço? Um eterno dilema, né? É repleto de paradoxo, é repleto de contradição. Que bom, eu acho que eu acho que é um erro a gente achar que o que vem de fora não tem suas contradições. Eu acho que é importante que tenha. E aqui também temos, né? Nosso paradoxo de estimação. <risos>
1: é verdade. É bem por aí. E é isso, gente. Acho que a gente termina por aqui. Agradecendo primeiro, né? Desculpa aí qualquer é, coisa. Era o que a gente tinha para Já... hoje. <risos> Era o que estava tendo pra hoje. Tendo Muito pra hoje.
0: obrigada se você chegou até aqui, né, André? Até esse, é. Fim, é. esse fim. Esse não até fim. Até esse não fim. E se você tem dúvidas? Por favor, escreva pra gente dúvidas, perguntas, elogios, porque vamos combinar que de ameaça o mundo tá cheio. Manda um e-mail pra gente, né? Manda um e-mail, entre em contato com a gente, é contato, arroba
1: Então, muito obrigada, Gabi, obrigada. Ai, obrigada. <risos> vamos ficando por aqui, um beijo para todo mundo, cuidem-se hum. e até o próximo. Cuidem-se.